0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech for Business en Clarity.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
2: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing Report, een initiatief
0: van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Linda Worp van Opt-out Advertising. Geert Frank, hij is van Frank Fresh Coffee. René Zedijk natuurlijk van Zicht Media Bureau. Titus van Dijk van Tony Media en Alwin Snippen van Greets. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga.
0: Ja, en we zijn er weer. Het is een, een beetje een gekke uitzending misschien. Uh, dat komt omdat het er een beetje anders uitziet vandaag. Voornamelijk uh, mijn sidekick is vandaag niet Bas Vlucht, maar René Hij ja, is er een hele uitzending leuk. bij. dan René... een
3: half uur mag ik erbij komen zitten. Ja, nee. ik vind het
0: gezellig hoor. Ja, zeker. En we gaan het pas straks merken hoe, uh, hoe ongezellig het is dat Bas er niet is. Mm -hmm. Maar uh, wil je nog iets tegen Bas zeggen voordat we gaan beginnen? Ja natuurlijk uh, Bas, ik hoop
3: dat je luistert en uh, geniet ervan van deze, dit programma ja, en volgende keer ben je weer terug. Ja. Mooi gesproken.
0: Linda, van harte welkom bij ons in de studio. Nee, bedankt. Oh, goed dat je er bent op de oud-advertising. Jullie zijn uh, splinter, splinter nieuw.
1: Echt vers van de pers.
0: Ja, en daarom vind ik het extra leuk dat je hier bent. Uh, uh, wij konden eigenlijk ook niet echt om je heen, want jullie waren goed zichtbaar de afgelopen dagen.
1: Ja, wat een aandachttrekkers Knap gedaan. Ja, nou ja, goed. Okay,
0: dan zijn jullie ook wel een beetje aan jezelf verplicht, denk ik. Jullie zijn uit de ster voortgekomen. Ja. Uh, en ik vind het een, een beetje... een uh, Ja, jij bent dan een meisje, maar toch een beetje een jongensboekverhaal klinkt het een beetje voor mij. Uh, wat is er precies gebeurd? Wat, wat, doet, uh, ja, wat is het verhaal en wat, uh, wat gaan jullie doen?
1: Ja, het is eigenlijk wel een beetje een jongensboek. Hè? Het is uh, echt één uh, grote uh, avontuur wat we, wat we beleven op dit moment... Um, ja, wat is opt-out advertising? Opt-out advertising kun je zien als uh, een uh, techniekpartner in een cookie-loos tijdperk. En dat is natuurlijk nog steeds heel breed qua begrip. En eigenlijk kun je meer zien dat, we, uh, ja, dat wij ons richten op het opt-out inventory gedeelte van, uh, van publishers. Ja. En we komen inderdaad bij Ster vandaan. Dus ja, een klein stukje achtergrond kan natuurlijk niet uitblijven.
0: Nee, kom op.
1: We komen, we komen inderdaad bij Sterf vandaan... waar we in 2018 te maken hadden met grote veranderingen op het consentvlak... op de consentuitvraag bij het online team. Daar zijn we naar een expliciete uitvraag gegaan bij de NPO... waarna 90% opt-out aangaf. Met ik wil geen gepersonaliseerde advertenties. Ik wil niet dat, mijn, dat er advertentiecookies gebruikt worden... Um, uh, die, die de advertentie aanpassen naar mijn uh, persoonsgegevens. Jullie
0: maakten het overigens, vond ik, uh, even tussendoor, ja. uh, de, het publiek ook heel gemakkelijk, vond ik, om, om, ja. uh, om nee te zeggen.
1: Klopt, maar dat, dat, heeft, ook, uh, dat heeft ook een reden natuurlijk. Mm -hmm. Vanuit Ster is het wel een, een, een voorbeeldfunctie die je in de markt hebt. Dus je moet ook gewoon goed voldoen aan wet en regelgeving. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, we al, liggen we natuurlijk wel daarin onder een, onder een vergroot glas. Uh, waarbij we ook direct al een brief uh, kunnen, konden krijgen... Ja. met uh, hoe je het wel of niet moest doen. En toen we die aanpassing direct ook hebben doorgevoerd... zag je ook gewoon een, uh, een heel duidelijk geluid van, uh, van de bezoekers voorbij komen. Ja. Even en hoop geleerd natuurlijk. Heel veel geleerd, want we moesten heel snel uh, overschakelen naar de mogelijkheid dat je die 90% waar je normaal gesproken nou ja, alle connecties kon hebben... en alle data door de systemen kon laten lopen... wat je ook gewoon gewend bent, waar mm -hmm. de hele markt uh, naartoe ontwikkeld is... moest je omgooien, anders was je 90% van de uh, online business kwijt. Ja, ja. ja, Dat kan natuurlijk niet. Dus daar, uh, daar zijn we heel hard aan gaan werken... naar een oplossing waarbij we wel advertenties konden uitsveren... maar zonder dat je daar persoonsgegevens voor gebruikt. Mm -hmm. En... Toen tijd was er niemand van onze partners uh, die, die dat kon doen of die dat kon optuigen. Dus zijn we zelf aan de, aan de gang gegaan met uh, technologiepartner AdScience, die van origine in DSP is, die Manside platform. En uh, zijn we met hun gaan kijken van wat kunnen we veranderen in jullie, uh, in jullie techniek, waarbij we ook uh, de adsurfing mogelijk maken, maar zonder dat er persoonsgegevens door de, door de keten heen ja. lopen. En daar zijn we volop uh, mee in ontwikkeling gegaan de afgelopen twee jaar als het ware. Uh, en, en hebben we verder uitgebouwd met mogelijkheden. En hebben we heel veel geleerd. Hebben we ook heel veel geleerd met, uh, met uh, de mediabureaus en de adverteerders uh, die samen cases op gingen bouwen. Want wij waren ook, uh, ja, we moesten ook nog kijken wat voor waarde nou die no-consent inventory had. Ja.
3: Maar Linda, ik heb het ook wel eens ik me nog goed kan herinneren, uh, dat je ook meestal was met de collega's van teletext, dat die ook nog een belangrijke rol hebben gespeeld. Die techniek Zeker,
1: toch? Ja, klopt, klopt.
3: Dus het was ook intern dat je nog wat, uh, wat uh, kennis bij je haalde. Uit onverwachte hoek eigenlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. We, hadden, uh, we begonnen met die no consent inventory. En als je helemaal begint, dan kun je, je voorstellen, dan weet je ook echt. Dan kan je ook moeilijk. Zien uh, wat je normaal in alle systemen ziet. Mm -hmm. Dus je, had, uh, je, kon, je kon de impressies en klik zien van de advertenties. Maar daar bleef het dan ook wel een beetje bij. Ja. Dus dat moesten we eerst doorontwikkelen. Maar volgens moet je zorgen dat je het zonder die persoonsgegevens wel relevant kan maken. Ja. En daar hebben we toen, uh, uh, zijn we toen met Teletext mee aan de gang gegaan. Vanuit Ster. Maar dat is echt ook de STER methode. Dat je gaat kijken naar uh, alle mogelijke uh, data die je voorhanden hebt. En ook de teletext ondertiteling toen. Ja, grappig. Uh, die, die was voor de NPO bijvoorbeeld. Dat was een beschikbare uh, metadata om uh, ja, je, je source uit te putten. Dus wat
3: sommige mensen misschien al heel ouderwets is. Hè, dat teletext dat al tientallen jaren bestaat. Zag je nu opeens hoe, hoe actueel dat eigenlijk toepasbaar was. Dus.
1: Ja, mooi hè. Ja, dat, dat, zoiets, mooi, ja. Uh, dat zoiets ja. oud dan toch zoiets kan teweeg kan brengen. Ja.
0: Maar nu gaan we naar de volgende stap. Ja. Want jullie zijn daar weggegaan.
1: Ja, nou ja, eigenlijk. Uh, het afgelopen jaar hebben we heel vaak ons verhaal verteld vanuit Ster. En het was een succesverhaal. We, we konden mooie advertenties leveren. We hebben veel onderzoeken gedaan ook. Naar uh, de waarde van dat no-consent gedeelte. Het uh, voegde echt wat toe. Mm -hmm. Je kon zien dat ook de campagnes zonder al die persoonsgegevens en cookies... net zoveel teweeg brachten qua sales en conversies... als de campagnes die zonder cookies werden ingezet. Um, en daarbovenop hebben we gekeken of context-targeting... want dat deden we eigenlijk met de teletext ondertiteling uh -huh. uh -huh. of dat nog een extra waarde toe kon voegen. En dat bleek ook echt... Uh, echt Echt wel de relevantiestap te kunnen maken. Um, wij zagen dat het werkte. We kregen heel vaak vragen. Van andere publishers met name. Um, in Nederland maar ook daarbuiten. Uh, in heel Europa. Van Wat doen jullie nu. En kunnen jullie die techniek ook bij ons. Uh, ja. Realiseren. Want wij willen ook. Die no-consent inventory verzilveren. We zitten met dezelfde privacy problematiek. Ja, je hebt de e-privacy. Je hebt alle wetgeving die, waar heel Europa mee te maken heeft. Iedereen focust zich heel erg op het login en consent verkrijgen. Omdat dat is uh, waar je nu je, uh, ja, je impressies kunt verzilveren. Mm -hmm. uh, maar op het andere gedeelte. Eigenlijk die hele nieuwe inventory die ontstaat. Door alle veranderingen in wetgeving. Daar heeft niemand echt de... Uh, nou ja, de vinger aan de pols van... hoe kun je dit nu precies allemaal ja. uh, vermarkten? En bij Ster is natuurlijk het een en ander veranderd. Uh, ook dit jaar... Uh, eind, eind vorig jaar zijn... Uh, nog weer extra maatregelen toegepast om een beetje in de Rutte-termen te blijven. Ja. <laughs> ook bij Ster, waarbij uh, uh, zij alleen nog maar boodschappen voor algemeen nut online mogen verzilveren. Ja, en ik, uh, wij zaten daar... Uh, dus je baan oh.
3: kwam op het spel eigenlijk? Mijn
1: baan kwam toch? op het spel, ja, ja, ja zeker. Ja. Dus uh, wij zaten daar en ook met uh, mijn compagnon Tom van Bentheim. Die zat van, ja, het zou toch zo zonde zijn dat we al deze... Ervaring hebben opgedaan. We weten precies hoe we dit soort inventory moeten vermarkten. We ja. weten uh, ja. wat voor producten en techniek je daarvoor nodig hebt. Als dat zomaar nu verdwijnt, omdat wij hier niet meer zitten en we mogen het niet aanbieden aan andere partijen, want Ster mag alleen dienstbaar zijn aan de NPO. Ja. Hm. Dus we hebben gekeken om dat vanuit Ster op te pakken. Nou, dat bleek echt een te lastige noot om te kraken. De, je, en daar zit... was
0: daar het out advertising.
1: Precies. Ja.
0: Ja, wat, ja, wat ik heel graag wil weten is, jullie hebben daar natuurlijk uh, heel veel geleerd en dat is mooi, want dat kun je gebruiken gebruiken in je eigen onderneming nu. Ja. Maar hoe zit het met de technologie?
1: Ja, de technologie... Uh, vanuit Ster was een uh, technologie... partner AdScience. Mm -hmm. Daar hebben we, die hebben we heel veel ontwikkeld. Um, die hebben
0: we niet mee kunnen nemen... neem ik aan.
1: Nou, die techniek lag bij AdScience. Mm -hmm. Dus echt het AdSurfing gedeelte. Uh, die hebben we wel mee kunnen nemen... Um, niet vanuit Ster, maar vanuit AdScience. Ja, okay. uh, vanuit Ster was inderdaad een contextmodule uh, opgebouwd. Die hebben we niet mee kunnen nemen. Dus alles, al het mooie wat Teletext ooit heeft gebracht... en waar ja. we heel veel nou ja, uit hebben kunnen leren... Hebben, we, hebben wij niet in de hand, helaas. Maar hebben we wel zelf opnieuw op kunnen bouwen. Dus we hebben een hele techniek zelf op kunnen bouwen. En ook kunnen integreren in de bestaande techniek die AdSense had. Mm -hmm. um, en dat is nu één geworden in, in opt-out advertising.
0: Ja, en, en gaan jullie... Oh, sorry René, ga je
3: gang. Nou, is het nou display en video of ook audio? Of, of over welke mediumtype gaat dit nu?
1: We hebben het over zowel display als online video als audio. Oké, okay, ja. juist. En die laatste is natuurlijk ook heel interessant. Ja. Met uh, alle ontwikkelingen op dit moment op audiogebied, Waar ja. volgens mij ook vanavond nog een spreker over is. Zeker. En
0: wij ja. zijn natuurlijk zelf nu gewoon sprekers via audio. <laughs> ook dat, ja. ja. Ja, helemaal. <laughs> hey, uh, wat gaat dit betekenen voor publishers?
1: Ja, ik hoop heel erg dat uh, publishers met ons erbij... Een, uh, echt een, een partner in de hand kunnen nemen. Waarbij ze... Optimaal hun uh, potentie kunnen benutten. En ze hebben natuurlijk heel veel potentie. Ze, heel veel zitten te focussen op, op logins, op, uh, op het consent gedeelte. Maar het gedeelte waar geen consent voor wordt gegeven, echt die opt-out inventory. Uh -huh. Daar hebben ze zelf vaak geen focus op. Nee, en zonde. daarmee kunnen wij ze bij de hand nemen. Kunnen wij zeggen, uh, wij zorgen de techniek, de implementatie. We weten precies wat je nodig hebt. Uh, hoe dat er moet komen te staan. Hoe je jouw inventory ook relevant kunt maken. En dan kun je het of zelf aanbieden. Of je kan het ook door ons laten aanbieden. Ja,
0: uh, wat ik me dan zit af te vragen. Jullie zijn uh, met een flinke knal zijn jullie uh, de markt opgegaan. Ja. Uh, uh, je bent een start-up. Uh, ja. Dus dan vraag ik me altijd direct af, uh, hoe, hoe zijn jullie gefinancierd? Uh, hebben jullie al klanten? Uh, hoe ziet de, ja, de toekomst zeggen, op de korte termijn eruit?
1: Ja, qua, uh, we zijn een startup. We zijn met vijf man. Mm -hmm. uh, uh, we zitten met business, we zitten met sales en uh, we zitten met twee developers. Dus we kunnen heel veel in huis zelf doen. Zelf oppakken, zelf bouwen. Uh, qua fin financiering is alles uit eigen zak, Au. Nou, nou ja, je hebt er heel veel Mooi vertrouwen in, houding, in toch? Nee. Vast. Ja,
0: hou ja. ja. ja, lekker dat, bij jezelf. Ja. Dat, ja, dat laat
1: zeker zien dat we er heel veel vertrouwen ja, in hebben. Ja, dus we, zien dat, we zien dat zeker naar voren komen. En de eerste partner uh, hebben, we, hebben we in huis qua aansluiting. En dat zijn de regionale publieke omroepen. Nou ja, top. Dus dat is helemaal leuk. Dat loopt ook al meteen. Nou ja, geweldig, we zijn de afgelopen joh. weken flink uh, bezig geweest. We hebben niet stil gezeten sinds we weg zijn gegaan.
0: <laughs> nee, dat, dat blijkt wel. Nou ja, goed. Jullie hebben, jullie hebben jezelf heel goed naar voren gebracht. Uh, wat René ook al aangaf. Jullie waren, jullie, je kon echt niet om jullie heen. Nee. Dus dat, uh, uh, gefeliciteerd daarmee. Gefeliciteerd ook met, jullie, uh, met jullie eerste. Ja, best wel grote, grote klanten. Uh, ja, en ik denk eigenlijk. Als je kijkt naar wat jullie, uh, ja, jullie kunnen. Effectiever werken, minder waste, kostenreductie. Want dat, dat, dat speelt ook.
1: Ja, zeker. Met de kostenreductie heb je een heel goed punt te pakken. Want dat is inderdaad heel belangrijk in deze markt en in de online markt. Daar heb je heel veel over met transparantie te maken. Programmatic markt. En er zijn onderzoeken dat veel geld in de hele keten en de hele dataketen verdwijnt. En wij zorgen dat er meer een directe link gelegd wordt tussen de publishers, tussen de... Uh, ...media bureaus, de DSP's en adverteerders... ...maar een adverteerder is in charge... ...met wie zet ik in... ...en waar gaat mijn budget in... Uh, wat, ...wat heb je nodig... Uh, met, je, ...met je campagnebudget... ...en dat, dat kan ja. je gebruiken.
3: Heel leuk. Daar zag ik ook nog gisteren in het bericht... ...dat je, nou de contextual, uh, dat is duidelijk... ...we net over gehad, maar ook dat je op, met stemmingen... Uh, ...op stemming kunt gaan targeten in, in de toekomst. Kun je daar nog heel kort toekomst. iets over vertellen? Ik ja, in de toekomst. Zeggen.
1: Ja, ja, sentiment... Mm -hmm. Sentiment is iets heel lastigs. Dat is natuurlijk ontzettend subjectief. Ja. Uh, maar we willen er wel heel graag naartoe... dat uh, ja, als je een artikel of, of, of videocontent hebt... wat gaat over windmolens bijvoorbeeld... dat je wel kunt achterhalen... gaat het echt over de duurzaamheid? Uh, gaat het over een positief bericht over windmolens? Of gaat het over... De, het dorp is boos, want ze kijken tegen windmolens ja, ja. aan. Wat dan best wel negatief is. En natuurlijk. dat wil je eruit
3: gaan halen in de toekomst. Ja. Dat
1: willen we eruit gaan ja. halen. Ja, okay. precies.
0: Linda, het is er weer gedaan. Zo snel. Je, belachelijk. Maar ja, ja uh, moet je horen, uh, jullie hebben laten zien dat je uh, ja, niet om jullie heen kan. Uh, jullie zijn er heel goed in om je te laten zien. Dus uh, met jullie komt het wel goed. We gaan zeker nog veel van jullie horen. Uh, Linda Worp, de Out Advertising. Dank je wel. Dank je wel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En in de studio verwelkomen wij Geert Frank. Hij is medeoprichter van Frank Fresh Coffee... Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Geweldig dat je er bent. Ik, uh, ik ben extra blij. En uh, mijn uh, nieuwe sidekick van vandaag... Uh, het het is de tijd voor, is, voor, koffie. Die He? is ook heel erg blij. Ja. Met, namelijk, wij zijn allebei enorme liefhebbers van, uh, van goede koffie. Absoluut. Alleen, Absoluut. Uh, waar wij nu tegenaan kijken, René... Ja. Dat is, uh, dat is de overtreffende trap. Ja. Uh, Geert, voordat we over de koffie gaan beginnen... want het water loopt al in de mond, eerlijk gezegd... Uh, jij bent een, eigenlijk een marketeer in hart en nieren. En hebt uh, eigenlijk heel veel marketing gedaan voor andere merken. Uh, en, en nu ben je zelfstandiger geworden. Ja, Dat vind ik wel heel erg stoer van je.
4: En nu echt voor het eerst uh, voor onszelf. Ja, maar ik bedoel uh, uh, heel kort eventjes. Wat, uh, wat voor marketing heb jij gedaan? Voor wie? Met dertien jaar uh, marketingervaring, uh, Voornamelijk in food. In food retail en in uh, food service. Uh, bij hele grote partijen zoals Ahold en Friesland Campina... De laatste jaren bij een familiebedrijf Koninklijke Smeelde. En uh, sinds 1 april, het is dus geen geintje, uh, met twee anderen ja. voor onszelf begonnen. Frank and Fresh Coffee.
0: Ja, ik vind het, ik vind het een, een buitengewoon goed verhaal. Ik vind het stoer van je, want heel veel mensen durven dit uh, absoluut niet. Uh, ik kan me het overigens voorstellen, voordat, nog maar even vlak voordat we die koffie gaan beginnen. Mm -hmm. uh, dat het wel, uh, laten we zeggen, jouw verleden wel uh,
4: handig is bij de lancering van dit uh, product. Ja, het is een grote niet. droom die, uh, die uitkomt. Ja. Al mijn hele leven lang maak ik... onwijze gave producten, campagnes... Uh, advertisement voor allerlei grote partijen. En vooral niet voor mezelf. Ja. en uh, uh, Dit idee is een paar maanden geleden ontstaan. En ik ben uh, heel gelukkig dat ik... Uh, Twee uh, mooie kompanen uh, heb gevonden die hier aan wouden meedoen. En uh, met z'n drieën zijn we als de drie musketiers uh, aan de gang gegaan. Maar Geert, hoe,
3: hoe kan je al zo snel zo ver zijn? Als ik nu al zie wat je allemaal hebt op, op site, wat je hier mee hebt genomen... Uh, dan ben je al, echt al heel
4: ver. Hoe kan dat? Ja, doordat het ook wel passie is. En ja. het is niet een soort start-up die op je zolderkamertje begint met... we gaan eens proberen met een bruin doosje en over een half jaar gaan we een design maken... Mm -hmm. Um, we hebben uh, met twee kompanen, met uh, Mark Kluiver, dat is de hoofdredacteur en eigenaar van het uh, bekendste koffieblad van Nederland: Koffiethee Cacao. En uh, samen met uh, Maurits van Slobben, dat is een genie in online marketing, in het bouwen van sites in advertisement. En hij is client en strategy director bij uh, Traffic Builders. Mm -hmm. Eigenlijk heb je met z'n drieën een, een drie-eenheid die elkaar aanvult. Ja, mooi. Vanuit ja. de koffiewereld, vanuit de online discipline en vanuit het marketingachtergrond. Ja. En um, zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja, en dan, heb je, en dan, en dan kies je voor uh, de koffiemarkt.
4: En dan denk ik, die markt is echt, als er één markt overvol is, dan is het wel de koffiemarkt. Ja, en toch is er iets wat wij met z'n allen niet weten. En um, dat heb ik ontdekt toen ik bij Friesland Campina werkte. En daar ben ik verantwoordelijk geweest voor de introductie van de Latisse. Dat is een melkschuimapparaat voor de horecamarkt. Uh -huh. En melkschuim plus koffie is magie, is een cappuccino. En daar ontdekte ik dat um, eigenlijk koffie houdbaar is. En koffie nadat het gebrand wordt, is het vier weken daarna het allerlekkerst. En na vier weken is het al gemiddeld 20% van de smaak kwijt. Na vier weken? En als je dan bedenkt dat de koffie die 90% van Nederland in de supermarkt koopt... daar minimaal al twee maanden ligt... Dan drinken we met z'n allen oude koffie. En dat is gewoon niet lekker.
3: Er zijn ook die cupjes, sorry, ik heb cupjes thuis. Je kent ze wel van bekende merken. Dat is ook al echt maanden oud of zo. Of? Ja, dat is nog veel slechter. Nou oh ja, ja dus, dus
4: Het dat spijt me echt. gek dat ik dat heb. Ja, naar, dit, dus, 38 cent Laten we straks na de bedaan. uitzending in praten. Want we hebben jullie inmiddels ook machines aan. Oké. Okay. Um, als je lekkere koffie wil drinken. En dat is het gat wat wij zien. Je ziet uh, de laatste jaren, maar de versnelling is enorm uh, in, uh, in de coronaperiode. Hm. Als je thuis werkt, wil je ook gewoon thuis lekkere koffie drinken. Ja. Precies. Zo is het. En je ziet thuis mensen met een glimmend apparaat op, uh, op het aanrecht uh, staan. En die staan daar trots bij en drinken dan oude koffie. En dus wat nou als je de keten zou omdraaien? Dus wat nou als je zegt, je bestelt bij ons en we branden dan de koffie voor jou. Ja. Zodat je ze een week later thuis hebt. Dus we laten het nog even ontgrassen. En als je nu op die verpakking die voor je staat ziet. Ja. Daar zie je staan dat wij niet erop zetten tenminste houdbaar tot. Nee, we zijn mega transparant. We zetten erop wanneer de koffie gebrand is. En wanneer die het lekkerst is. Tussen welke data.
3: Ja, want ik zat dus gisteren van vanochtend op jouw site. Gewoon een aftelklok. Tuurlijk. Maar ik ga die morgen, als ik me niet vergis, uh, wordt er weer gebrand. Donderdag. Donderdag, ja.
4: En als je dus nu bestelt, brand ik voor jou, kom ik hem bijbrengen. Wauw. En dus ja. uh, het is eigenlijk een beetje de connotatie met brood. Je eet toch ook geen oud brood? Nee. En koffie is voor zoveel mensen de benzine. Maar ook het, hetgeen wat je samen drinkt, even een bakje koffie doen. Geniet dan van de lekkerste koffie die er is. Ja, ik moet
0: je zeggen, ik word, ik word hier heel erg gelukkig van, van dit verhaal. Uh, ik word ook heel erg gelukkig, want wij zitten intussen, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet nee, zien. Nee, het zakje nu maar beter. Uh, als ja, je ja, daar je hoort raad, van. Daar, dan word je echt heel blij. Ja, dat is echt heel lekker dit. Absoluut. Echt? Ron, ja. wil je ook even ruiken?
4: Ja. ja Welk zakje wil je, Ron?
3: Ik heb de sweet ja. and soft, heb ik.
4: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, wat we hebben gedaan is uh, letterlijk, en dat vind ik leuk om hier in de show te vertellen. Dus dankjewel voor de uitnodiging. We Heel hebben lekker. letterlijk uh, het marketingproces gevolgd. Ja. Uh, mm -hmm. Met uh, een aantal uh, betrokkenen hebben wij een merk bedacht. Hebben wij bedacht voor welke doelgroep is dit? Hoe maak je dan dat merk dat het zo, zo goed mogelijk die doelgroep aanspreekt? Daarom zie je dat we een heel mooi uiterlijk van een merk hebben. En dat het echt draait om smaak en om kwaliteit. Ja. Want ik denk dat jij thuis koffie koopt omdat je het hartstikke lekker vindt. Ja, en natuurlijk voldoet het dan aan randvoorwaarden: dat het koffie is die goed is voor mens en voor planeet. Dat er boeren een eerlijke prijs hebben betaald. En dat je, en dat is niet onbelangrijk, dat je binnen drie klik zit bij je thuis hebt. En dat het door de brievenbus past. Ja. Nou, dat, vind, dat laatste vind ik eerlijk gezegd
0: ook wel een, een belangrijk ding. Want ik moet altijd... Ja. Uh, ja, meestal wordt mijn koffie bij de buren bezorgd. Of niet. Als dat, ze er niet zijn. Dat is natuurlijk drama. En dat is echt vervelend. Dus ja. we
4: hebben een, uh, een doos gemaakt. Die, uh, aan, uh, die, de grootste doos die door een brievenbus kan. En daarin hebben we een custom-made zak gemaakt. Zodat je de, het meeste aantal gram in een brievenbusverpakking uh, thuisbezorgd kan krijgen. Ja zodat je altijd verzekerd bent van verse koffie. En niet hoeft te wachten tot je buurvrouw van 80 thuis is.
0: Nee, precies. En die van mij is, trouwens, die is dat nog lang niet. Maar dat even terzijde. Uh, het, is, het is dus... Uh, je hebt gekozen voor gebak. Je hebt gekozen voor uh, enorme kwaliteit. Ik vind het heel knap dat jullie in deze... heb uh, ik net al aangaf. Overvolle markten. Met, met een gat in de markt. Uh, dat, je, dat je dat gevonden hebt. Uh, je zei net
4: dat uh, de koffie wordt gebrand. En dan vervolgens moet die... Ontgassen zijn, geloof ik. Ja. Wat is dat? Nou, dan gaan de gassen eruit. zodat je een constante boon hebt. die ontgast is wat. van, van het. Ik boon had er nog nooit is. van gehoord dat bonen moeten ja. ontgassen. Joh. Ja, dat is echt zo.
0: Um, als ik. Uh, koffie door jou laat bezorgen. dan is die net gebrand. of die heeft die een week gelegen, geloof ik. Hè, ja. Dat het moet dan op de ontgassen. En dan heb ik drie weken de tijd. om het op te drinken. Dus dat is de. De, ja. de beste periode. om het. Uh, te gebruiken. Um, je had het net even over alle andere koffies. Die liggen twee maanden al in de supermarkt. Die ja. komen dan, voor die tijd hebben die in een warehouse gelegen. Uh, die zijn nog vervoerd van, van, van op naar her. Betekent dat dat je dan gewoon een jaar, lang oude, jaar
4: oude koffie zit te drinken of zo? Hoe zit dat? Nou, laat ik niks zeggen over de concurrentie. Dat is niet zo heel aardig. Um, nou, laat ik zeggen... Zachtjes zeggen. <laughs> heel zachtjes luisteren. Ja. Laat ik zeggen dat ik, sinds ik dit weet, ik verse koffie drink. Mm -hmm. En na elke sportwedstrijd van mijn kinderen... Mm het hele team thuis wil ons koffie drinken. <laughs> je proeft het. Ja. En, je, en letterlijk, als jullie net die zak openmaken... dan denk je, shit, nee, zal dat koffie het, ook zijn. Ja. En dat is voor iedereen een vrije keuze. Of je oude koffie uit de supermarkt uh, uh, wil drinken... of dat je lekkere koffie van Frank Fresh wil hey,
0: En En wie richten jullie je nu uh, specifiek? Want je bent nog maar
4: net begonnen natuurlijk... maar je, ja. hebt, neem ik wel al, je hebt wel een plan. Jazeker, we hebben een plan... Um, als je ziet dat uh, bij de grote uh, e-tailers en retailers... Uh, de, de, de grote koffiemachines als, uh, als warme broodjes gaan. Ja. En wij richten ons op de mensen die zo'n apparaat thuis hebben. Logisch. Ja. Je gaat niet richten op een cupjespersoon. Uh, uh, nee,
2: hij kijkt ja. ook naar mij. Ik Sorry, ja, ik kijk ja. even naar rechts. Ja, ik begrijp het.
4: Um, uh, je staat weet, er ik heb ook van
3: alles thuis verstuurd, hoor ik ja. net. Dus ik weet niet hoe dat zit, maar oké. Okay. Nee, dus je richt,
4: uh, je richt je op iemand die geld ervoor over heeft ja. om thuis lekkere koffie te drinken. Precies. Ja. En heel vaak zijn dat dus ook mensen die dus geld uitgeven aan andere producten waar ze van willen genieten. Ja. Die in het weekend misschien een lekker stukje vlees of vis eten of uh, een mooie wijn. Een, een mooie wijn. Speciaal brood. Dat soort uh, aankopen kan je op targeten. En daar richten we ons op uh, voor deze doel.
3: Maar nu alleen op de consumenten of ook via de horeca. Ga je daar al
4: uh, via dat kanaal ook... Uh... Nou, we krijgen er aanvragen voor en ja. dat is natuurlijk heel leuk. Want in principe... Uh, we zijn nog maar 18 dagen live. En we hebben uh, als een start-up ook allerlei hindernissen nog... Met, uh, met hoeveel zakjes kunnen we verzenden per dag. En, ja. uh, het loopt mede door uh, dat wij ons ondersteund zien door allerlei partners... Uh, loopt het echt als een dolle. En uh, uh, op 1 april waren we in uh, een studio uh, hier ietsje verderop... bij 538 en bij Radio 10... En letterlijk vanaf kwart over zes ochtend stroomden de eerste bestellingen binnen. Ja. En Goed. dat is natuurlijk leuk om te zien dat het dan niet je moeder is. Bedankt man <laughs> dat jij de eerste was. Maar het is natuurlijk ja. hartstikke tof dat je dan ook bestellingen ziet. Precies. van mensen die dus En nu, nu zijn je al Natuurlijk
3: bestellingen natuurlijk. Hè? Dat ja, is en, en daar gaat het natuurlijk om. Daar en, om. Gaat het om ja.
4: en dan is het nu de vraag van uh, nu te gaan investeren en het groter te gaan maken. En ja. het, uh, het is puur ook uh, wat ik heel, uh, heel, heel tof vind. Uh, met drie mannen uh, een heel uitdagende route nemen. Want het is natuurlijk hartstikke uitdagend om te gaan ondernemen en om naar de KVK en de notaris en, en ook te dromen. Ja. Daarin de hindernissen iedere dag te ondervinden wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Maar so far, uh, na 18 dagen, zijn we hartstikke trots. Ja. Staat er een merk waar we heel trots op zijn en specifiek voor deze uitzending. Een merk wat echt vanuit marketingoogpunt is gemaakt en, uh, en is gecreëerd. En wat is dus aanslaat.
0: Ja. Ik heb nog wel een vraag even over het vervolg. Want uh, uh, hè, jullie hebben uh, aardig wat airplay gehad. En uh, nu weer. Ik denk dat uh, onze luisteraars ook tot jouw uh, doelgroep
4: behoren. Maar wat, uh, wat is het vervolg? Wat, uh, waar gaan we jullie tegenkomen? Nou, we beginnen nu met een, uh, 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 een online uitrol. Met online advertisement. Mm -hmm. om eigenlijk, we hebben een enorme strakke site. Waar je je eigenlijk heel erg gericht op het, uh, het verkoopmoment. Daar mensen naartoe te halen. Vervolgens gaan we adverteren offline om mensen daar naartoe te halen. Ja. We, zijn nu, we hebben een actie opgetuigd met een van de grootste verkopers van koffieapparaten. Nee. In de maand mei, als je een apparaat koopt van dat merk uh, bij die e-taler, uh, krijg je ja. een jaar lang gratis koffie erbij. Nou, zo rollen we het langzaam uit. Wij kunnen kiezen uit Funky and Fruity, ja.
0: Sweet, sweet and Soft, soft.
5: Ja. Raw
0: en Robust, Bold and Brave. Dat zijn dus geen uh,
4: koffieboonnamen, maar dat zijn smaken waar jullie op hebben ja, gericht. Helemaal juist. En dat is heel bewust gedaan. Wij denken dat de doelgroep een associatie wil hebben met de naam. Met, voor een smaak. Mm -hmm. En die, sweet, die funky en fruity is bijvoorbeeld een lichtere, fruitiger koffie. Ja. En ik denk dat als ik aan jou moet uitleggen welke koffie je wil, dat je het interessanter vindt, de connotatie, de kleur geel, en dat je daar een gevoel bij hebt, dan dat ik je ga vertellen welke percentage boon uit welk land erbij erin zit. Het, het is gaat heel om, duidelijk. Het absoluut. gaat om het resultaat.
0: Ja. Nou, uh, uh, laten we zo afspreken, Frank. Wij gaan, uh, wij gaan proeven. Uh, ja. ik nodig bij deze nodig ik René uit om bij mij te komen proeven thuis. Ja. Want ik heb wel Dat een leuk. machine. <laughs> uh, ja, en, dan, en dan heb jij binnenkort ook een machine. Ja, en zo kunnen werkt het. Dus en bij oh. Frank wij en gehoord, kunnen we die komt er een
3: actie. Dus uh, ik ga ja, het in de gaten houden. Hij wordt ja.
0: hartstikke goed voor elkaar. Uh. Geert, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Wij gaan koffie drinken. En ik wens je ongelooflijk veel succes met, uh, met jullie onderneming.
4: Nou, dankjewel, mannen. Marketing Report.
1: Zicht op media met René Zeedijk. Ja, nee. Ja, Peter.
3: Kijk, <laughs> van... Het is een andere setting, andere
0: volgorde. Op een 7 uur. Ja, maar ja, leuk hebben. Ik Peter. vind het hartstikke leuk. Ja. Uh, welkom. Ja, dank je. <laughs> in het radioprogramma. Uh, nou ja, dit is wel altijd een hoogtepunt. Want uh, we gaan het uh, nieuws weer duiden. Tenminste, jij gaat het ja, nieuws graag. duiden. Ja, leuk. En ik vind het uh, een, een bijzondere dag vandaag. Want uh, we gaan het uh, heel veel hebben over dezelfde dingen vandaag.
3: Dat klopt. We gaan nou, het uh, een paar keer hebben over onderzoek. Er zijn heel veel onderzoek. Ja. bekend geworden in de afgelopen dagen. En, en dat vind ik altijd leuk en, en graag om, om met iedereen te delen. Kom maar op. Um, ja, allereerst uh, vanmiddag was de hele presentatie van de VIA met Deloitte. Oftewel de Digital Ad Spend 2020. Ja. Uh, twee keer per jaar wordt dat bekendgemaakt. Uh, uh, nou, een paar dagen geleden dus uh, uh, kon je het al een beetje nalezen. Digital is de enige wat is gestegen... in het afgelopen jaar, qua medium type. 6% om precies te zijn. Uh, was natuurlijk vorig jaar nog een beetje de vraag... wat gaat er gebeuren? Gaat digital eigenlijk wel plussen? Nou, dat is dus wel gebeurd, 6%. Eigenlijk alles, alle kanalen... de search en social video... alles is gestegen, behalve digital outdoor. Mm -hmm. uh, die heeft natuurlijk erg veel last gehad... van het feit dat we met z'n allen binnen zitten... en niet ja. buiten zijn. Dus ook digital outdoor... heeft er last van gehad. Maar verder heeft... digital het nog best goed gedaan. Nou, met name blijkt het ook wel dat... De veel performance campagnes zijn geweest, natuurlijk, afgelopen jaar. Hè? Ja. In, in dat soort tijden zie je het toch, hebben uh, we het vaker over gehad, veel veel vraag naar performance-gestuurde campagnes. Uh, E-commerce natuurlijk hè? partijen die, die hun eigen webshop of bij Amazon of Bol onder de aandacht willen brengen. En, en dan zie je ook terug dat search weer een enorme stijger is geweest: uh, Google uh, 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 search. En, uh, en ook de afgelopen jaar, dus weer uh, totaal van de, moet ik even goed kijken: 2,34 miljard euro wat afgelopen jaar naar dit stop is gegaan. Daarvan gaat naar. Nou, nagenoeg 50% naar Search. Dus, dat is, ja, dus kun je nagaan wat er bij Google gebeurt, hè, elk jaar. Ja. Hè? Dat is alleen maar Nederland dan al waar 50% naartoe gaat. Dus laat staan bij de rest. Uh, Wanneer zou dat nou eens een keer gaan veranderen, René? Nee? Nou, dat gaat niet snel veranderen, hoor. Daar zijn ze zo ontzettend machtig. Je hebt natuurlijk nog Bing, maar ja, dat is echt, geloof ik, 8% of zo uh, wat er naast nog staat. Uh, ja. Naast de markt. Dus dat is echt niet veel, hoor. En, ja. uh, uh, nee, dus Google natuurlijk. En Google heeft ook display en noem alles maar op. En audio, nou goed. Dat, dat blijft maar doorgaan. Ja. Nou, wat we ook nog zagen het onderzoek is uh, dat uh, magazines... 25% gedaald, tv 10%, radio 16%. Er zijn best wel even natuurlijk een paar mensen die het toch achter oren hebben gekrapt van oh jee. Uh, maar goed, we geloven ja, allemaal wel dat we dit jaar wel weer uh, wat gaan stijgen. Met name om ook brandingcampagnes meer zullen zijn dan het afgelopen jaar. Nou goed, op dit moment is het ook weer de persconferentie. We hopen allemaal wat, uh, wat versoepelingen. En dat heeft ook altijd ervaring ook op de consument die weer geld gaat uitgeven. En dus ook de adverteren die wat meer weer ook in, uh, in dat soort zaken gaat, uh, gaat adverteren. Um,
0: maar ja, dat is... zeg je nou allemaal wel. Ja. Maar uh, laten we eerlijk zijn dat al die persconferenties hebben tot nog toe erg weinig opgeleverd. Nee, maar dat klopt. Dat geeft toch ook heel weinig fluctuaties vervolgens in, in wat er uh, met de consument gebeurt.
3: Nee, uh, dan en, de dingen moeten open, de horenkamer moet open, de winkels precies. moeten open. Moeten we kunnen reizen? Dan ga je natuurlijk wel effecten zien maar in je adspent.
0: Tuurlijk, maar dan moeten mensen er eerst in gaan geloven en dan moet het daarna echt waar zijn. Ja. Ja. Maar goed, ik,
3: door. Ik, ik geloof er nog steeds. Ik heb er vertrouwen in, Peter. Oh, dat vind ik uh, uh, toch? De... Ja, 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 tuurlijk. Nou, speciale vermelding toch wel voor audio. Ja, ook een paar keer ga je vandaag even het audio terug horen. Uh, Linda had er net ook al over. Uh, audio is dus digital audio, heb ik het dan over. Zo'n uh, ruim 50% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor En ze verwachten dit jaar 80% plus in de bestedingen. Dus je ziet dat er best Ongelooflijk. veel... Ongelooflijk. Ja, best veel naar, uh, naar audio gaat op dit moment. En het is ook niet zo raar natuurlijk. Je hebt natuurlijk heel veel mogelijkheden met live digital radio, on demand, podcast... Clubhouse, daar gaat nog niet veel adspend naartoe, maar het is wel zo natuurlijk dat Clubhouse uh, uh, aandacht uh, heeft gevraagd voor, voor dergelijke audioplatformen. Zo zag je ook vandaag weer dat Facebook bekend heeft gemaakt dat ze met Rooms, ja. een, een tegenhanger van zeg maar, de Hangout en de Zoom en uh, dergelijke, uh, nu ook een Clubhouse uh, variant gaan maken. En uh, dus, dus kunnen mensen luisteren naar een virtueel podium, mensen op een virtual podium en, en dat je ook op Facebook gaat, ook weer een soort WhatsApp integratie, dat je ook korte berichtjes, niet meer hoeft te typen, maar gewoon via audio, uh, via het Facebook Platform kunt Ongelooflijk. Nee, nee. wat is ja. mooi
0: hè. Nog niet eens zo heel erg lang geleden. Wat mensen diepen radio is dood. Mm -hmm. uh, en uh, het tegendeel is toch waar? Dat klopt.
3: Alleen je hebt ook andere varianten. weet je Net zoals tv ook absoluut niet dood is. Maar het speelt wel een iets andere rol in, in de mogelijkheden om audio terug ja. te nemen. Dat geldt voor radio precies hetzelfde. Ja. En als maar de partijen die nu uh, betrokken zijn bij radio ook heel goed dat kunnen vasthouden. andere varianten. Ach, dan is er niet veel aan de hand voor jou als, als partij. Alleen op Lijkt een gegeven moment zal je niet. misschien die dure FM-zender uitzetten. Maar verder kun je gewoon lekker, lekker doorgaan. Dus daar maak ik me ook niet zo'n zorgen. Maar natuurlijk, je moet wel beseffen dat met Spotify en TuneIn... en allemaal dat soort partijen natuurlijk die oude markt... Hè, en internationale mogelijkheden wel aan het veranderen is. Ja. Dat, uh, dat, ja. uh, dat is gewoon zo. Maar goed, we hebben dadelijk... Uh, Tony Media, ben ik ook benieuwd naar nou, wat samen te vertellen... natuurlijk over uh, de podcast. Ja. Verder? Ja, kom we hebben een paar onderzoeken. Nou ja, we hadden net vorige week de uit, vorige maand de uitzending. En toen werd bekend dat er eindelijk een nieuw geïntegreerd bereiksonderzoek gaat komen. NMO. Waarbij SKO, NLO, de Nom en Vinex het Nationaal Mediaonderzoek gaan lanceren. Dat gaat in de komende... Heel veelbelovend, hè? Ja, het is heel veelbelovend. Hier wordt al echt, Peter, ik denk al... Tien jaar over gesproken dat, dat dit er moest gaan komen ja. in de radiowereld. Nou werd er ook al zo lang over gesproken: van goh, het ouderwetse dagboekje. Dan moeten we toch naar een andere variant met een horlogemeter of een telefoon die, die kan audio kan gaan herkennen. Nou, eindelijk gaat dat komen. Uh, Memo 2 heeft een paar jaar geleden al heel slim... eigenlijk een soort te commerciële tegenhanger daarvan ge uh, gelanceerd. En nu gaan dus alle brancheorganisaties om. Ook de PMA, dus het platform Media Adviesbureaus... is er zeer bij betrokken geweest. En eigenlijk gaan, gaan alle mediumtypen om... behalve Out of Home. Out of Home heeft nog gezet... dat ze waarschijnlijk later gaan aansluiten. Nou, wat kunnen we gaan verwachten? In de komende maanden nog veel testen, testen, testen. Eind van het jaar gaat print om audio gaat in januari om en televisie gaat mid volgend jaar om. Dus over ongeveer een jaar hebben we echt naar buiten toe het officiële cross-mediale, geïntegreerde onderzoek. Ja, het is en... fenomenaal.
0: Het is overigens zo dat uh, hier wordt natuurlijk al heel lang over gepraat, maar ze zijn hier ook al heel lang mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Ja. Ik geloof ook al een
3: jaar of drie of zo. Nou, dat is drie jaar geleden, dat is het echt officieel geroepen, maar ja. ik denk al bijna tien jaar geleden dat eigenlijk de eerste besprekingen zijn gelanceerd. Mm -hmm. En uh, eigenlijk doordat steeds maar meer nieuwe stakeholders bij, bij de, de brancheorganisatie, bij de uitgevers, of uh, nieuwe ontwikkelingen, heeft alles wel soms enorm uh, vertraagd. Uh, corona heeft wel op bepaalde punten het ook weer versneld gelukkig. Dus dat is weer een, een voordeel geweest van corona, dat er nu eindelijk een klap op is gegeven dat de partij gaat betalen, want er gaat veel geld in om. En wat je gaat krijgen is dat je eigenlijk online eindelijk eens een keer een goed onderzoek komt, want dat is er gewoon nog steeds. Van die, mm -hmm. Dat je eigenlijk bij panelleden de router, dus jouw jou, uh, internet uh, wat ervoor zorgt dat je het internet op kan, daar gaat gemeten worden, waardoor heel goed zichtbaar wordt waar je allemaal naartoe surft. En radio en televisie wordt gemeten met aan de hand van een telefoon in een app Waar continu eigenlijk je microfoon open staat van de panelleden uiteraard. Mm -hmm. Dus het is wel bekend om te herkennen naar welke radiostation of uh, tv-signaal uh, je kijkt. Of andere vormen van audio en, uh, en video. Dus echt op die herkenning. Dat betekent dus wel een passieve herkenning. Zoals nu radio een actieve herkenning heeft. Of ja. je moet actief een, een kruisje zetten bij het dagboekje. Ga je dus naar een passieve herkenning toe. Dat is een andere vorm. Maar daardoor kun je wel alle mediakanalen herkennen. Ook de internet-only radiostations. Die nu nog niet in je dagboekje staan. Maar die is wel onder het kopje overig. Dus we Adem. gaan... Beter meten, uh, meer op de seconde. Waardoor je dus ook niet eens in de maand... maar eens in de week radiocijfers gaat krijgen. En misschien in de toekomst wel, dagelijks. Ja, huh? in principe kan dat natuurlijk. In principe kan het. het is bij radio niet zo belangrijk, want het is niet zo spannend. Hè? Er zijn niet zoveel dagelijkse ontwikkelingen mm -hmm. en enorme verschillen. Er zijn er echt een grote rampjes. Dan zul je radio 1 en dergelijke zien, misschien pieken. Maar anders valt het allemaal wel mee. Dus daarom zal dat dan wekelijks gaan. En ook bij tv hou je ook het kijkkastje. Dus je krijgt kijkkastje en
0: een panel uh, okay. onderzoek in de, in de vorm van een, van een app... Ah, het is toch weer fenomenaal. Joh. Weet je, waar ik zo blij mee ben. Nou. Is dat uh, het, het fenomeen crossmedia. Hiermee uh, een, een heel, heel goed meetbaar ding Gaat worden. Juist. En uh, we hebben de, de Cross Media Awards, die, uh -huh. die uh, de beste cross cases, et cetera, uh, belonen. Maar op het moment dat je dus echt heel sterk kunt gaan meten, ja, dat, dat, dat wordt voor die hele markt alleen maar beter en interessanter.
3: Zeker, daarom zijn die platform Media Adviesbureaus ook zo bij betrokken. Voor medewerkers ook heel belangrijk, gewoon dat je echt al die kanalen gewoon kunt gaan laten optellen en dat je echt gewoon overlappen kunt gaan signaleren ja. hè, en mee kunt rekenen houden in jouw, uh, in jouw plan. Dus uh, voorlopig nog schaduw draaien en over ongeveer live is echt alles komt dan uh, eindelijk samen. Ja, En ik zei het al, uh, Ja, ik heb nogal wat meer. <laughs> uh, uh, ja. het, het streaming audio onderzoek. Ik zei al van veel onderzoek, veel audio. Uh, ja. uh, uh, het NLO heeft nu ook in kaart gebracht samen met een technologiepartij Triton uit Amerika. Waar je, waar je eigenlijk je podcast op kunt laten draaien. Die is ook gelijk meten. Hoe vaak is jouw podcast nu? ...gedownload en uh, is het helemaal uitgeluisterd of een gedeelte En dat komt samen in het streaming audio onderzoek. En het is dus het onderzoek voor live of lineaire audio... ...die online in Nederland wordt beluisterd. Eh, um, waarbij dus eh, podcast en uitzending gemist... ...hierin geen onderdeel uitmaakt. Het is puur live of lineaire radio. En waarbij ze eigenlijk simpelweg gesteld het aantal stream starts... ...het aantal streams optellen... Dus het zegt niks over het aantal mensen. Het gaat om het aantal devices. Mm -hmm. Wat een stream heeft opgestart. En voor hoeveel minuten. En uh, dat betekent dus ook dat je niet kunt zeggen. Wat het netto bereik is. Of welke profielen de luisteraars hebben. Want dat weet je dus nog niet. Maar wat je wel kunt zien bijvoorbeeld. Is dat Radio Dracht, In tegenstelling tot het reguliere luisteronderzoek. het heel erg goed doet. staat nummer 1 in dit overzicht. Uh, kijk Met zo'n 2,1 miljoen gestarte streams. In een week tijd. Nou dat zo. is toch echt aantal hoor. Nou. Met uh, gemiddeld uh, nou, zo'n uh, bijna 2 uur. Waar dan wordt... Wordt geluisterd, dus dat, dat is ook door corona natuurlijk wel een positief effect dat mensen meer gewend zijn om thuis online te luisteren via je sonos of via je laptop of hoe dan ook. Game changer, dat is het zeker. Dat is, dat ja. is absoluut zo, ja. Dat is absoluut zo dat dat, dat, dat en totaal dat is echt een aantal 29,6 miljoen uren hebben wij per week luisteren wij naar, naar lineaire radio. Er zijn gemiddeld als je nu nou volgens mij zit piek, soms om 11 uur, luisteren zo'n bijna 180.000. Streams tegelijk actief. Dus het zijn echt wel uh, aantallen. En dat is toch wel leuk dat dit eindelijk eens een keer uh, nou, goed meetbaar is. En dat we in een, in een maandelijks overzicht dit uh, kunnen gaan uh, bekijken van heel veel internet-only
0: radiostations. Is jou opgevallen, man. René, dat, uh, dat uh, onze technische man hier in de studio, Ron Lemmens. Dat hij, hè, dit is toch echt een, een radio- en podcastman in hart en nieren. Mm -hmm. Dat hij weet dat hele relaas van jou is. Die van oor tot oor te glimlachen. Hij zegt, hij zegt niks, maar hij, heeft, hij zit gewoon te genieten van dat verhaal. Ik zit ook wel te kijken, waar gaat hij nou glimlachen? Ik kijk al naar buiten. Ik denk, het is er al. <laughs> ja, ze zeggen het gewoon een uit. verhaal. Daar ben ik lagen. blij
3: om. Audio, tuurlijk dan. dan gaat Ron er recht op zitten. Ja, ja, dat is een
0: cool verhaal. Heel ja, goed. Toch? Ja, toch? Ja,
3: dus... Ja. Uh, ja, ik vind het altijd wel mooi, is dus het onderzoek. Het is bruikbaar. Het is goed dat het gebeurt in de markt. En, en iets wat eerst gewoon een beetje gissen was, met een beetje wat we erbij deden. Dat zie je nu toch wel, uh, dat het echt wel uh, serieuze business aan het worden is. En dan begin je met onderzoek om het daarna uh, hopelijk ook wat avoterers naar je toe te kunnen halen.
0: Ja, nee? fenomenaal. Ja, toch? Ja, hoop, hoop leuke onderwerpen, René. Ja. Dit, ja. uh, dit, uh,
3: dit was eigenlijk een beetje Nou ja, niet helemaal. Want ik oh. zie dat
0: jij daar met een, een glaasje met oranje vocht erin uh, naast je staat. Ja. Um, en Het is bijna koningsdag volgens mij. Ja. Yeah. Yeah. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent dat jij met een oranje bitter uh, hier in de studio zit. En ik zelf ook. Nou, en, slot, uh, dat betekent. Ja, proost man. Um, uh, wij zijn weer uh, rijkelijk voorzien door, uh, door de officiële oranje bitter hmm. van uh, de kuiper. En... Um, het leuke is dat op Koningsdag voor de tweede maal uh, er de nationale toast gaat uh, plaatsvinden. En ik heb uh, ik twee, drie dagen geleden het officiële bericht gekregen... dat het uh, uh, Willem-Alexander heeft behaagd om weer ja, het, uh, officieel mee te doen. Dus we gaan uh, met z'n allen... Tooster op het leven, op elkaar. Hoe Want laat uh... moet
3: ik klaarstaan, Peter? Nou, half
0: vijf. Half vijf Half zich ah, okay. het gebeuren. Dus uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat alle luisteraars ook mee gaan doen. En uh, oh ja, en natuurlijk uh, uh, een, een sms'je sturen naar 4333. en Mm -hmm. en, en dan stort je eigenlijk het bedrag van een borreltje voor het goede doel. Dat vind ik echt, echt heel cool. Ja, ik Wat zie al steeds
3: naar die vest kijken. Hij glimlacht nog veel <laughs> meer dan we <het> straks erbij halen, <laughs> Peter. Dus geloof me.
0: <laughs> ja, jongens, het gaat toch over marketing, dit Zeker. programma. Zeker, nou, ja, ja, absoluut. Hoe dan ook. Uh, René, dank je wel weer voor ja. uh, deze bijdrage. En uh, tot zo weer. Tot zo. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en in de studio ontvangen wij, tot mijn grote plezier, Titus van Dijk. Hij is oprichter uh, van Tony Media. Uh, welkom hier in de studio. Ja, dankjewel. Uh, ontzettend fijn dat je er bent. Vooral omdat we het gaan hebben over, uh, over podcasts. Uh, het is uh, in deze omgeving uh, geen, 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 geen onbekend fenomeen, zou ik maar zeggen. Uh, maar jij kijkt er op een beetje een andere manier tegenaan. Om te beginnen, zou ik even willen weten, uh, Tony Media is splinternieuw eigenlijk. Ja, heel vers. Uh, ja, kan je daar even kort iets over zeggen? Over waarom jullie zijn uh, begonnen?
5: Nou, ik had al een tijdje een uh, podcastproductiebedrijf. Uh, waarin ik veel branded content maakte. Dus echt vanuit bedrijven een, uh, een, een format bedenken en produceren uit mm -hmm. naam van dat bedrijf. Uh, zo heb ik ook Sander Schimmelpennig ontmoet bij de quote. We deden veel voor de bladen van de uitgeverij Heurst. En toen met Sander uh, en zijn jeugdvriend uh, Jaap Reesema zijn we de Zelfs-podcast begonnen. En dat ging eigenlijk uh, zo. Goed en snel en ja. hard. Dat uh, <laughs> vonden we ook enorm leuk. Dat we dachten, kunnen we dit, uh, dit trucje eigenlijk niet ook op andere formats toepassen en op andere bekende Nederlanders. En dat zijn we toen gaan doen uh, met Tony Media.
0: Ja, en waarom is het eigenlijk Tony Media gaan heten?
5: Nou, we hebben die uh, zelf podcast gestart. En we dachten eigenlijk dat er voornamelijk een beetje brallere studenten naar luisterden. En toen kwamen we er best wel snel achter dat er ook. Uh, ja, Oude vrouwen uit het oosten van het land naar luisteren. Waaronder Tony van Driel, die uh, ons uh, altijd uh, berichtjes stuurde en groot fan was. Um, en dat hebben we heel erg gecultiveerd. Ook, we hebben ook een abonnementsmodel. En uh, het, het grootste abonnement daar dat heet het, uh, het, het, het Tony pakket. En toen uh, uh, gingen we een bedrijfsnaam bedenken. Toen dacht weet je. Tony Media, laten we dat ja. gewoon doen. Lekker simpel houden. Ja,
0: ik vind het echt heel heel erg goede naam. Ja, toch fantastisch. He?
5: Ja, we hebben nog
3: steeds contact
0: met Tony. Uh...
5: Zeker. Ja, ja het gaat goed met haar. Uh, we, we hebben er een bloemetje willen sturen. Misschien dat vond ze te veel van groeien. Maar, uh, <laughs> ze is nog steeds fans. ze luisteren. Oh,
0: lachen. Nog. Nou, goed zeg. Hey, en jullie zijn uh, nou, goed, uh, uh, begonnen. Dat, uh, die zelfpodcast, uh, <laughs> Ja, daar hoef ik eigenlijk ik niks over te zeggen, want dat is een. Uh, dat kent iedereen ook wel zo langs van de hand. Het is een enorm succes. Uh, jullie zijn, uh, ja, kijken naar een heel ander businessmodel dan, dan de meeste mensen die naar een podcast kijken. In dit programma is het overigens ook zo. Hè? Wij hebben een live uitzending en ieder gesprek is een losse podcast. Maar dat is toch even heel wat anders dan wat jullie doen.
5: Ja, nou ja, bij, kijk, we hebben met de Zelfs podcast twee businessmodellen. Dus eigenlijk een, een businessmodel waar we adverteerders in de podcast fietsen. Uh, met oftewel een, een native spotje. Dus dat we het echt verweven met de content. Mm -hmm. Of een, een pre-roll, mid-roll, post-roll. Dus eigenlijk een, een spotje wat je voor, midden of na de aflevering um, afspeelt. Dat is eigenlijk meer voorafgenomen, uh, vooraf opgenomen radiospotje. Yeah. Um, daarnaast hadden we ook een... Um, uh, ja, een betaalmuur, zoals we dat uh, noemen, waarachter je uh, exclusieve content kan luisteren, een, een nieuwsbrief krijgt, uh, mee kan doen in een uh, groepschat. Uh, daar, uh, dat is ook eigenlijk weer een heel apart uh, businessmodel. Um, en in de afgelopen maanden zijn we uh, ontzettend gaan verbreden met, uh, met Tony. En hebben we eigenlijk gezien dat uh, uh, ...dat een podcast niet per se alleen een podcast is... ...maar dat je het gewoon als een merk moet neerzetten. Zoals de Zelfspodcast. Mensen zijn daar fan van. Mm -hmm. En niet per se van Sander of van Jaap. Maar van de Zelfspodcast als merk. En dat uh, ja, leent ja, zich ja, ook heel product, goed. Echt, het is ja, een nee, maar het, het, het leent zich dus heel goed voor podcast. Maar we hebben ook gezien dat het zich goed leent voor YouTube. En ook voor social media. Mm -hmm. En ook voor exclusieve content. Uh, en een nieuwsbrief. Dus dan is de uitlaatklep opeens heel anders. Mm -hmm. En zo zijn we gaan kijken naar al onze nieuwe producties van uh, dit kan een podcast zijn, maar als we dit goed als merk neerzetten, kan dat heel veel meer zijn. En misschien is het over een paar jaar wel veel succesvoller als uh, YouTube format of als Instagram kanaal.
3: zie je nu dat het voor adverteerders ook makkelijker is om zich daarmee de keuze te maken, daarmee wil ik mij, mij identificeren of niet, nu je het meer als een merk neerzet.
5: Nou, wat, ja, want je biedt gewoon meer mogelijkheden. Dus uh, wij werken ook met uh, adverteerders die uh, vaak een visuele doorvertaling willen. Dus ja. die, die, die zeggen van ja, het is denk ik heel leuk om dit uh, nu in de podcast te doen. We doen ook wat billboarding, maar we willen eigenlijk ook een social doorvertaling, dus kunnen we ook wat op wat Instagram kanalen doen. En als wij dan uh, het creatieve formatje, wat we voor je reclamecampagne hebben geschreven voor de podcast, ook leuk doorvertalen naar uh, social of ja. product placement op YouTube, ja, dan levert dat wel meer waarde. Is het nou zo dat je,
0: uh, kijk uh, hoe het begonnen is uh, met zelfs podcast, dan zie je gaandeweg wat er mogelijk is. Uh, dan kom je op het idee om dat uh, verder uit te gaan bouwen. Uh, naar, ...naar andere merken podcasts, zeg maar. Maar is het dan zo dat die nieuwe merken die je aan het bouwen bent... ...dat dat ook weer uh, uh, trial and error is eigenlijk? Of, is dat, uh, of denk je dat je voldoende zicht hebt op het feit... Uh, ...wat er met onderdelen van die podcast gaan gebeuren? Want je moet die adverteerders toch wel uh, echt iets te bieden hebben? Ja. Dus als je het niet weet wat, dat, wat het effect gaat worden... ...of weet je dat wel?
5: Nou, ik denk dat er twee dingen zijn of je een uh, advertentiecampagne tot een succes kan maken... en of je een podcast tot een succes kan maken. Wij okay. moeten natuurlijk altijd eerst die podcast een succes maken... want je ja. moet bereik creëren. Dan pas wordt het interessant voor een adverteerder. Um, daar beginnen we zicht op te krijgen. Maar dat is natuurlijk ook altijd heel, voor ons ontzettend spannend. Ja. Um, wat betreft die advertentiecampagnes... daar uh, heb ik wel het idee dat wij nu een team hebben zitten... wat daar echt heel goed in is. Dus dat... Um, ja, en, en dat heeft... Gewoon te maken met uh, inderdaad heel creatief zijn... maar ook uh, met het medium goed snappen. Uh, dus hoe komt iets leuk over op audio? En ik denk dat wij heel erg gedrilld zijn door die zelfpodcast podcast uh, om daar dan toch maar weer op terug te komen. Omdat uh, dat eigenlijk een hele lastige doelgroep was waarvan je zou denken, nou, die vinden eigenlijk die, die, die vreten elk merk wel. Mm -hmm. Daar doen ze niet zo moeilijk over. Maar het is entertainment. Het was een van de eerste echte entertainment-podcasts. Dus als het niet een leuke reclamecampagne was... kregen wij ontzettend veel gezeik van wat commercieel. Oh, mooi. En als ja. wij een heel leuk spotje hadden waar we net zoveel geld voor kregen... wat minstens zo commercieel was... dan was iedereen van... oh, wat grappig, wat leuk. Ja, dus we zijn ja, ja, daardoor ja. altijd bezig met... Al, wij willen nooit een luisteraar verliezen... door uh, een, een advertentiecampagne. Nee, dus praktijk. het moet leuk zijn.
3: Maar dan lijkt me het voor, voorwaarde... Dat, dat jullie heel veel vrijheid krijgen... Richt, hè, ten opzichte van zo'n merk. Want als een merk of een of een bureau zich er enorm mee gaat bemoeien... Dan je, ja. kan ik me dat jullie heel erg belemmerd gaan worden. Ja. Dus Dan word dat wordt onder andere
5: HelloFresh uh, uh, voorbij komen. Hoe, 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 kun je iets meer ons meenemen hoe dat eruit ziet? Dat, dat proces. Als je ja.
3: er voor het eerst aanklopt.
5: Ja, dus uh, met, met HelloFresh hebben we een leuke campagne. Mm -hmm. Die zijn denk ik wel wat... Uh, wij, wij zijn er wel heel duidelijk in. Ook op voorhand. Dus we hebben een paar partners. Neem bol.com en, en, en Coca-Cola. Die ons echt heel erg vrij laten. En daar zijn we... Wij zeggen ook daarom... Kunnen wij, daar kunnen wij ook het best leveren op die manier. Met HelloFresh kunnen we dat ook, maar daar hebben we een pre-roll. En dan kan je met elkaar de studio ingaan, kun je tien spotjes opnemen... kunnen we het op en neer sturen, kunnen ze twintig keer feedback ja. elk woord eruit... en dat is iets minder risico dan als je een native campagne doet. Maar mm -hmm. om op jouw vraag antwoord te geven... Uh, wij eisen heel veel redactionele vrijheid en dat geeft ons wel wat frictie. ja.
3: Ja, dat kan me wel voorstellen, maar... Ga er nou heel veel vragen rechtstreeks komen? Of zit toch vaak het reclame- of mediabureau die daarin een rol wil spelen of speelt? Hoe zit dat?
5: Mm, wij hebben toch wel veel direct contact met merken. Mm -hmm. um, wat wij zelf heel fijn vinden. We, we merken ook dat... De, weet je, ook een Coca-Cola waar we altijd direct contact mee hadden... die haken dan op een gegeven moment... gewoon alsnog hun mediabureau aan. Um, ja, we, we, zien, we, we zien het nu... Nou, ik denk alsnog dat we meer direct contact hebben met merken. Maar er komen ja. wel steeds meer mediabureaus bij. Ja, oké.
0: Okay. En hey, wat gaat er nou gebeuren met, uh, met uh, de podcast? Want uh, jullie, uh, jullie geven zeg maar een beetje het goede voorbeeld. Zul ik we dat zo mogen zeggen? Nou, dankjewel. Ja, nou goed. <laughs> uh, nou ja, jij, jij, jij zei ook eerder dat, uh, dat je vindt dat heel veel partijen, bijvoorbeeld mediabureaus, uh, podcast er maar een beetje bij doen. Ehm uh, dat betekent dus eigenlijk... dat ze niet zo heel erg goed begrijpen... wat podcast eigenlijk is... of wat de kracht van podcast eigenlijk is... of wat je met een podcast eigenlijk allemaal zou kunnen.
5: Nou ja, het gevaar van een van podcast... maar ook het, het hele vette van het, het medium... is dat het zo makkelijk te produceren is. Mm -hmm. Kijk, ondanks dat ik altijd wel dat product moest verkopen... heb ik nooit geroepen dat het super moeilijk is... om een podcast te maken. Mm -hmm. Daardoor kan iedereen het ook heel makkelijk doen. Eh, maar wordt het ook wel onderschat... hoe moeilijk het is om een goede podcast te maken. En... Wij hebben gewoon net een andere aanvliegroute gekozen dan nou, een videoproductiebedrijfje of, of een reclamebureau of een mediabureau. Omdat wij, uh, begonnen, wij beginnen altijd vanuit podcast. Wij zeggen wij zijn heel erg goed in podcast en wij doen video en, en social. Dat doen wij erbij. Ja. Uh, nou, en er zijn gewoon heel veel bedrijven die de afgelopen jaren uh, juist podcast erbij zijn gaan doen. En dat ja, is een goed. Een, een goed recht, want dat is precies hoe wij omgaan met social media. Ja. We doen het er even bij. Maar dat betekent wel dat je niet een expert bent op dat, op, op, op dat vlak. Hey, en waar moet een goede podcast aan voldoen? Bij
0: um, jouw oren.
5: Nou ja, wij uh, um, hebben eigenlijk altijd... Uh, of het moet een heel sterk format zijn. Mm -hmm. Of de, de spreker, dus de, laten we, de bekende Nederlander... Moet uh, dusdanig bekend zijn. En kijk, wij, wij, werken, wij werken ook met Monika Geuze. Ja, die heeft zo'n fanbase. Ja. Ik vind de podcast heel goed. Maar al was die niet zo goed... Dan had dat alsnog gewerkt, ja. want ze heeft een echt ex extreem bereik. Uh, andere kant moet je uh, nadenken: van, oké, okay, als je misschien niet een mega bereik hebt, dan moet het format zo baanbrekend zijn. dat uh, het alsnog gewoon genoeg tractie krijgt en daardoor genoeg luisteraars. Want dat blijft nog steeds uh, de holy grail. Van, ja, hoe kan je met een podcast enorm veel bereik creëren?
0: Ja, ja. Hey, uh, jullie hebben een, uh, een, een online radio award gewonnen. Ja. Uh, was dat iets waarvan je dacht: van, nou, dat. Uh... Uh, was het logisch? Je, Waren jullie er heel erg blij mee? Of dacht je van nou ja, die, die komt ons wel toe?
5: Nou, we doen altijd alsof we alles heel logisch vinden. Uh, en uh, ik, ik denk dat, dat we dat imago wel redelijk hoog hebben weten te houden afgelopen maanden. Toch een beetje uh, schreeuwig en heel hoog van de toren blazen. Maar ondertussen zijn we allemaal fucking blij als we zoiets winnen.
0: Ja, heel goed. Hé, hey, uh, dan uh, wat gaat er allemaal gebeuren in de nabije toekomst? Want jullie... Uh, ja, je, maakt, je, je Uiteindelijk, je zegt van ja, wij doen die, al die andere dingen erbij. Zoals uh, andere mensen daarmee begonnen zijn met de video of met, uh, uh, met socials, et cetera. Uh, als je een merk maakt van een podcast, uh, dan horen die dingen erbij. Dus dat betekent dat het allemaal een integraal geheel op een gegeven moment gaat worden. Wat betekent dat voor jullie business voor de komende tijd?
5: Nou, ik... Ik uh, denk eigenlijk... Um, en, en ik ben echt nog de grootste voorvechter van podcast binnen ons bedrijf... maar ik denk dat we het niet meer echt erbij gaan doen... maar uh, gewoon heel erg gaan doen. We hebben nu al meer videoproducers in dienst... dan, dan pure audioproducers. En we zijn ook gewoon heel erg aan het inzetten... Op, uh, op eigenlijk al die andere kanalen. Dus waar ik echt nog een half jaar geleden van dacht... we zijn een, puur een podcastbedrijf... Uh, zijn we nu veel meer aan het uh, toegaan naar een bedrijf... waar we zoveel mogelijk... zulke creatief mogelijke mensen in huis willen hebben... Uh, waarmee we gewoon hele vette formats of hele vette campagnes kunnen uit, uitdenken. En daarnaast uh, in ieder geval een team hebben wat dat kan produ uh, produceren. Ja. En dat, dan, dan, dan vervagen die grenzen heel erg. van Zijn we dan een podcastbedrijf? Of, ja, we, we hebben twee weken geleden een videoclip gelanceerd. Waarvan um, ik ook dacht, hè, zijn we nu videoclips aan het maken? <laughs> dat was ook, maar dat, dat hadden ze dan ook weer uh, gedaan. We, dus, de, de, ik denk, voor Ach, Tony gaat het nou. nog even heel breed. En ja. hopelijk over, over een paar jaar moeten we wel ja. weer een beetje focussen.
3: En met wie wil je dan nou echt morgen een podcast gaan, gaan maken? Ja, wie ik, staat op jouw lijstje?
5: Um, ik vind die Rundfunk jongens, of Rundfunk, die ook het oh, tv-programma ja. hebben gemaakt. Um, ja, ik, ik ben zo fan van, ik vind dat gewoon de, de grappigste gasten van Nederland. En zij zijn zo creatief en eigenlijk al hun uiting. En denk ik denk, ja, als zij een podcast gaan maken, dan gaat het ook een succes worden. Ja. Ze moeten het alleen nog even gaan doen. En het liefst bij Tony.
0: Ja. ja, nou ja, ze luisteren meestal hier. <lacht> oh, meestal wel, <lacht> ja. ja. Meestal wel, dus, uh, Jongens, gelukkig. bellen maar. <lacht> ja. Um, ja, en dan, uh, uh, oh ja, de vroeg ik me nog af. Want jullie zijn natuurlijk uh, uh, hard aan het groeien. Ja en wat betekent dat precies? Betekent dat, dat, er, dat er steeds meer mensen bij uh, Tony Media werken of dat jullie steeds meer uitbesteden? Hoe, hoe werkt het?
5: Nee, ja, dat eerste. En dat, dat beangstigt mij ook wel op dagelijkse basis. Maar ja. we zijn ontzettend veel aan het doen. Uh, en dat is best wel arbeidsintensief. Dus we hebben nu uh, videoproducers, audioproducers, redacteuren, een vormgever hebben we nu. Um, dat betekent ook dat al onze producties wel. Het, het, het moet wel echt winstgevend gaan worden. Um, of zijn. Dus je kan. Je, we doen heel veel voor elke productie nu. Ja. Uh, maar dat betekent ook wel dat je maar een bepaald soort producties kan doen. Je kan niet meer elk klein podcastje doen. Uh, hoe graag ik dat misschien ook zou willen. Uh, want dat rekent zich niet rond als al die mensen de tijd aan besteden. Dat nee,
0: begrijp ik. Uh, maar je ziet het wel zitten, volgens mij.
5: Ja ik, heb, ja, ik voel me soms een beetje schuldig in dit, in dit corona jaar, want het is voor ons wel echt het allermooiste jaar ooit geweest, denk ik, waar we een superleuk bedrijf hebben weten te bouwen en waar voor mij ook heel veel mensen het heel moeilijk hebben gehad. Maar ik zie het wel zitten nu, ja. Denk jij
0: ook dat, dat uh, juist die coronatijd misschien heel goed is geweest voor de podcast als uh, fenomeen?
5: Um, ja, ik denk wel dat het gewoon weer een nieuwe fase was waardoor mensen dit hebben ontdekt. Dus de mensen die toch al luisterden, uh, eerst was ik heel erg bang dat het weg zou vallen. Wij zien altijd pieken tussen zes en negen en vier en zes, dus gewoon forenzen. Als mensen in de trein, fiets zitten. Um, die mensen zijn toch al blijven luisteren en de mensen die zich echt mee zijn gaan vervelen thuis en de wandelingetjes gingen opzoeken, zijn het medium weer gaan ontdekken. Dus ik denk dat het niet, niet slecht is geweest.
0: Nog Een laatste dingetje wat mij betreft. Ik vond het zo interessant. De podcast was al geruime tijd geleden. Werd het even populair. En gek genoeg, het verdween helemaal. Ja. En tot ons niet geringe verbazing kwam de podcast weer terug. Alleen, nu is de podcast gewoon niet meer weg te denken. Wat, 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 wat gaat ermee gebeuren, denk je? Denk je dat de podcast als fenomeen nog steeds een risico loopt om ooit nog eens te verdwijnen? Of is het, een, een, is het echt heer to stay?
5: Nee, ik denk dat radio zich meer zorgen moet maken. Maar ik, uh, ik denk wel echt dat het, uh, dat, het, dat het here to stay is. Ik, ook, ik, ik hoor nog steeds echt op wekelijkse basis van mensen van podcast. Ja, ik moet daar echt eens aan beginnen. Um, en dat heeft meer te maken misschien niet zozeer met podcast, maar met het on-demand um, on vlak. Iedereen wil alles on-demand. Ja. Dus ook je radio, je audioconsumptie. Ja. Titus,
0: enorm bedankt voor je komst hier uh, naar de studio. Uh, ik vond het een, een supergoed verhaal. En uh, we wensen je ongelooflijk veel succes... met je collega's met Tony Media. Dankjewel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, in de studio. Alwin Snipper, hij is Head of Marketing bij Greets. Welkom, man. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Want uh, Greets is een, uh, een, een heel interessant merk, vind ik. En uh, waarom vind ik dat omdat ik opeens weer een, uh, een schitterende campagne voorbij zag komen. Uh, en daar gaan we over praten, onder andere. Maar
2: eerst eventjes, zou jij misschien even jezelf willen introduceren Alwin? Ja, dankjewel. Ik uh, ben dus Alwin, uh, Head of Marketing bij Greets. Ik werk inmiddels al uh, zeven jaar bij Greets. Um, Eindverantwoordelijk voor het merk, online marketing en uh, CRM en loyaliteit. Hiervoor heb ik vijf jaar bij Weekamp gewerkt als dus online marketing. Altijd uh, in die achtergrond uh, gewerkt. En uh, ja, wat ik zo leuk vind aan Greets is uh, dat het een ontzettend groot, groeiend bedrijf is geworden. in de afgelopen zeven jaar waar ik uh, een onderdeel van ben. Nou, sterker nog, jij hebt uh, alle stadia binnen dat bedrijf doorlopen.
0: Dus het komt er feitelijk op neer dat jij uh, Greets gewoon heel groot hebt gemaakt, eigenlijk.
2: Nou, nee? als ik alles om mezelf zou betrekken, dan zou, wel, uh, dan zou ik al mijn andere Greets' tekort doen. <laughs>
0: nee, oké. Okay, maar goed, het is wel zo dat jij het bedrijf van binnen en buiten hebt leren kennen. En uh, daarom op de plaats zit waar je nu zit. Niet waar?
2: Ja, absoluut. Het is uh, ontzettend uh, ja, trots gevoel over waar we nu staan... en hoe het in de afgelopen zeven jaar is gegaan. Um, toen ik binnenkwam, uh, de founders waren er nog. Um, hoe gaan we nog verder doorgroeien? Dat was het thema. Mm -hmm. nou, dat is er gebeurd. Um, we zijn opgeschaald naast dat we al heel veel kaartjes verstuurden op dat moment. Um, we hebben een bloemencategorie gelanceerd. We hebben chocolade, ballonnen, drank ook uh, geïntroduceerd... Ja. En alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat wij uh, Nederland attent maken. Ja, precies. Ik vond dat ja, een aandachtsplatform. Zijn wij een attent volk eigenlijk, uh, Alwin? Nou, als je even gewoon uitzoomt. Uh, op Europees niveau. Ik weet voor mijn tijd uh, bij Greach uh, hebben ze ook uh, geprobeerd om Greach te vermarkten in andere landen. Ja. En dan blijkt het bij andere landen soms best lastig te kunnen zijn. Hè? Bijvoorbeeld omdat bepaalde landen wat minder in hun DNA hebben. Maar Nederland daarentegen is zeker zeer attent. Oh ja, okay. vanuit, vanuit kaartje sturen is dat natuurlijk iets wat veel gedaan wordt. Mm -hmm. en, dus wij zijn zeker opgegroeid met de wenskaart vanuit de klassieke zinnen. Dus ja. dat je naar de winkel toe gaat, een kaartje koopt, gaat schrijven, naar de brievenbus doet. Maar tegenwoordig, sinds 2004 zijn wij al begonnen hiermee. Um, ...is de online opmars daarin uh, al goed geadopteerd. Juist. Grappig, hè? Ja, heel grappig. Ja. Ja. Misschien hangt dat een beetje samen
0: van, met, de, met de vrijgevigheid van de, de Nederlander. Denk je niet? Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat, dat, dat denk ik, wat ik eigenlijk meespult. wel. Ja. Uh, maar uh, de campagne, ook even naartoe. Want uh, je, je, je hebt aangegeven, jullie zijn een, een, een aandachtsplatform. Dat vind, ik een, dat vind ik een hele mooie term... Uh, je, je faciliteert in feite dat mensen elkaar aandacht kunnen geven op een hele prettige manier. Uh, vertel even over die nieuwe campagne. die is net van start.
2: Ja, hij uh, is als het goed is nu voor heel veel uh, Nederlanders in het uh, straatbeeld ook te zien. Uh, de bushokjes. Ja, en de ik ouderoom. heb hem gezien. Ja, super. Um, als je eventjes teruggaat naar het begin. Wij zijn uh, zes maanden geleden gekeken naar waar willen wij ons merk verder dieper verankeren. En wat daarin uh, terecht kwam is... we willen gaan kijken... hoe kunnen wij onze beloften meer gaan claimen... er gaat niets boven aandacht. Mm -hmm. En we hebben gekeken naar... hoe kunnen we dat zo goed mogelijk uitbeelden... Uh, in de driehoek waar Greets in werkzaam is. Mm -hmm. Voor je beeldvorming. Greets is niet zeg maar, een klassieke webshop... zoals een bol.com of een Amazon... Uh, waarbij je dus iets bestelt... en ook naar je ontvanger toe gaat. Maar bij Greets... Uh, bestel je als besteller en het komt bij een ontvanger aan. Kortom, mm -hmm. uh, wij vervullen zeg maar, een bepaalde rol hier tussen. Wij hebben getracht om dat zeg maar, in een creatief concept inzichtelijk te kunnen maken. Mm -hmm. en, uh, we zijn op zoek gegaan naar verhalen waarin een verzender een intentie heeft om iemand oprechte aandacht te geven die dat op dat moment nog nooit heeft gedaan. En dat uh, inzichtelijk te maken. En, uh, zo zijn we uitgekomen op twee hele sterke verhalen. Een uh, vader... Gazem heet hij. Die uh, was ontzettend, of is ontzettend trots op zijn zoon. En uh, die heeft dus vervolgens een kaart geschreven. En uh, die is bezorgd. En dat hebben wij allemaal inzichtelijk gemaakt. Dus het verhaal, uh, het ontvangsmoment. Ja, en dat ontroert mensen. Als jij ja. een kaart krijgt die um, zo is geschreven uit hart... dan, dan, dan raakt dat uh, mensen. En dat hebben we in beeld gemaakt... En uh, dat uh, laten wij nu zien aan uh, alle Nederlanders om geïnspireerd te raken wat aandacht geven doet. Maar dit is een echt verhaal? Ja, absoluut. Dit is geen uh, gecast of een uh, acteurwerk. Dit is uh, op zoek gaan naar de pareltjes waarvan wij zeggen, ja, dit past bij ons merk. Uh, ons merk bestaat uit vijf merkwaarden. Mm -hmm. uh, een daarvan is echt. Dus het moet ook een echt verhaal zijn. Ja. Um, via andere pilaren. Uh, dat creatief is. Inspirerend. Attent. En verbindend. Ja. En daar valt het allemaal in samen. Ja, ja, ja. Maar ik vind, nou ja, weet je, ik, ik vind het interessant. Uh, een, een echt verhaal.
0: Een uh, pareltje. Maar goed. Waar, waar begin je? Hoe kom je aan dat pareltje? Ja. We hebben een. Uh, heel veel mensen. Het moet, moet het ook wel heel knap in elkaar zetten. Uh, dat, dat mensen niet denken dat het, uh, het geschript is. Nee, ik
3: ben heel blij dat ik een enorme keuze heb al aan, aan kant-en-klare kaarten eigenlijk. Ook, om eerlijk te zijn. Ja, dat, ja, ook, ja, dat ben jij zeker weer. Iets. Dat weet ik dan weer hoor. Ja. Maar, maar uh, ik wil toch eerst
2: even graag ja. weten hoe dat daar zit. Waar haal je dat pareltje vandaan? Hoe werkt zoiets? Ja, wij uh, werken samen met een, uh, een creatief content bureau. Dat is uh, NS Content. Mm -hmm. uh, zij uh, zijn natuurlijk gespecialiseerd in journalistieke redactie. Ja. En dat betekent ook dat zij op zoek gaan naar verhalen die super bij ons passen. Dus zij uh, hebben, uh, zijn hier naar op zoek gegaan. Dus ja. zij kijken. We naar... deze man gevonden. Daar Wij zijn uiteindelijk uh, hier uh, bij terechtgekomen, bij deze mensen. En dan wordt er gevraagd: wil je hier meedoen? En sta je voor open om, om uh, je zoon of je vader, dat is een andere case, om uh, diegene te verrassen met een kaart? En uh, ja, dan zeggen ze ja op. En uh, vervolgens uh, geven we aan: wat gaaf. En dan zeggen we natuurlijk nog niet alles, want het moet natuurlijk wel een echt ontvangstmoment zijn. Dus het moet nog veel verrassend blijven. Ja. Je moet niet alles weggeven wat er precies gaat gebeuren.
0: Hey, en um, nou, die campagne loopt. Uh, ik vind het er in elk geval goed uitzien. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe het uh, ver vervolg eruit ziet. Uh, kun je nu al iets zeggen? Over, want je loopt nu drie weken geloof ik. Of zo, hè?
2: Ja, we zijn uh, eind maart uh, geleden ge gestart. Ja. Uh, nou, We leven nu op 20 april. Dus wat dat betreft... Weet uh, je al iets? Nou... Je krijgt reacties, denk ik. Ja, we krijgen zeker reacties. Ja. Uh, wat heel goed zichtbaar is. Uh... Je kijken er
0: blij bij. Ja.
2: <laughs> ja, leuk. Ja, nee, zeker. Dat, wat... moet, dat moet ik zeggen.
0: Weet je, op het radio zijn, snap je?
2: Ja, ja, ja. nee, goed. Uh, wat je uitspreekt, wat je ziet. Ja. Wat, wat mooi is om te zien, is, is dat wij Nederland al op een heel hoog niveau hebben bereikt. Even in het aantal uh, mensen. Uh, daarnaast blijven we natuurlijk doormeten. Of zien we ook dat mensen geïnteresseerd zijn. Om ook daadwerkelijk naar greets toe te gaan. Om te kijken van, hey, wil ik ook gaan verrassen. Al met al is dat voor deze campagne een korte termijndoelstelling. Die uh, wat minder belangrijk is dan een lange termijndoel. Want we willen mensen in Nederland raken met deze boodschap. Zoals ze geïnspireerd raken. En daarmee dus ook greets gaan overwegen. Al met al zien we dus al uh, zeker uh, hele mooie stijging in bezoekersaantallen. Die uh, wij uh, eerder niet hadden verwacht. Geweldig. Hey,
0: en uh, is dit nou helemaal spe uh, speciaal gericht op, de, op het versturen van kaarten? Of gaat deze campagne straks ook over het versturen van bloemen of uh, chocola?
2: Als je gaat kijken naar onze boodschappen, dan is het één stapje boven de producten. Zoals je ziet is dat het echt om aandacht geven draait. En of het nou gaat om een kaartje sturen of een ah, bloemetje sturen of En dan je bij
0: Greece komt, dan kan je de keuze vervolgens maken hoe ga ik die aandacht geven.
3: Exact, exact. Klink, ja. Goed gedaan. Maar hoe vaak zie je nou dat, dat iemand er iets bij bestelt bij het kaartje? De bloemen, de chocola, et cetera. Hoe vaak gebeurt dat? Nou,
2: ja, dat gebeurt best wel veel. Uh, maar het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe vaak je zelf al verrast. Ja, je ja. moet je voorstellen, als jij tien keer iemand uh, met een kaartje al uh, aandacht geeft... dan ga je niet tien keer ook daar altijd een bloemetje of alles chocolaatje sturen. Dus het verschilt heel erg aan ook de ontvanger hè, uh, waar je dat uh, voor uh, wilt doen. Ja. We zien wel dat uh, hoe dichter... Iemand Bij iemand zit dat er ook een wat uh, groter uh, uh, nou, cadeautje, zeg maar uh, bij wordt uh, gedaan. Ja, um, maar het is eigenlijk ook afhankelijk van de ontvanger. Hè? Ja. Vrouwen vinden bloemen ook leuk om te ontvangen, dus dan wordt er natuurlijk ook weer een bloemetje bij gedaan. Ja, absoluut. Al met al um, zien wij ja, in het domein van aandacht geven: de top drie behoeften bij aandacht geven is natuurlijk het fysieke bezoeken. Ja. Echt, ja. echt. Er zijn mm -hmm. um, dat is natuurlijk in deze coronatijd erg uitdagend. Dus vandaar ook dat er enorme behoefte is... aan andere manieren van aandacht geven. Ja. En die top drie staat ook kaartjes sturen. Ja. Dus wat dat ja, wat betreft cool. uh, ja, is het spot on. Wat betreft uh, hoe zorg je ervoor dat uh, Nederland atenter wordt... en aandacht om elkaar geeft. En dat valt aan uh, een wenskaart sturen... als een hele belangrijke uh, antwoord op om dat te vervullen. Hey Alvin, is het nou zo dat de, het einde van de pandemie... dat jullie die met
0: angst en beven tegemoet zien... <laughs>
2: Nou, dus, ja. zo, wij, uh, wij bestaan al sinds 2004. Ja. Dus ja. wat dat betreft hebben we al heel wat meegemaakt. Uh, wat betreft... Uh, maar een pandemie heeft natuurlijk nog nooit iemand meegemaakt. Maar we kijken gewoon altijd met een reali realistische blik van... Hé, hey, wat gaat er gebeuren? Um, en dit was een uitzonderlijk jaar. Als je terug gaat kijken... Um, heel uitdagend om voorspellingen te doen. Gaan we ook nu niet doen. Um, maar uiteindelijk is het zo dat wij... Um, veel mensen hebben geïnspireerd om ook op onze manier aandacht te kunnen geven. En onze verwachting is ook dat uh, die klanten die welkom zijn geheten... of nog welkom komen, dat die dat ook blijven doen. Ja, begrijp ik. Hey, de, 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 die hele covid-ellende, heeft dat
0: jullie uh, op een ander spoor gezet... voor wat betreft je communicatie eigenlijk? Want dat is bij heel veel partijen natuurlijk gebeurd. Uh, de outdoor heeft natuurlijk enorm veel last gehad uh,
2: van uh, minder mensen op de weg... Uh, wat heeft dat voor jullie betekend? Ja, wij hebben eerst even een stap terug gedaan van zorgen voor dat alle, kunnen wij de klantbelofte überhaupt waarmaken. Dat hebben we allemaal geregeld. Dat was echt heel hectisch in de maartijd. Geloof ik, ja. Um, vervolgens zijn we gaan kijken, wat kunnen we hiermee? In de, in de zin van dat het ook nog haalbaar is voor operations en onze delivery partners om de klantbelofte waar te maken. Wat kunnen we hiermee ook om een maatschappelijke rol te vervullen? In de eerste plaats hebben we gekeken naar ons assortiment. Hè, kunnen wij onze kaarten ook actualiseren? Dus we hebben dus daarmee dus ook uh, ja, een collectie gemaakt... die heel erg aansluit bij uh, dit moment. Het gevoel die erbij speelt. Dus hè, veel liefst door de brievenbus. Um, kon ik je maar even knuffelen. Ja, dat zijn kaarten die, die echt pakkend zijn... en daarmee ja. dus mensen ook willen verrassen. Aan de andere kant hebben we ook ervoor gezorgd door... Um, ja, maatschappelijk betrokken te zijn... door bijvoorbeeld de hulpverleners een hart onder de riem te steken. En iedereen die je kent om een kaart te sturen. Om hey, ga ervoor. Um, ja, we weten dat het ontzettend zwaar is in de situatie waar je nu zit. Maar uh, ik wil je met dit kaartje een hart onder de riem steken. En dus daarom hebben we ook heel veel campagnes gedaan... om bepaalde doelgroepen extra in het zon te zetten. Dat hebben we bij hulpverleners gedaan. We hebben dat bij ouderen gedaan. Omdat die ook natuurlijk eenzamer thuis zaten. Hmm.
3: En zie je nu dat kaartjes steeds persoonlijker worden? Mensen echt zelf het kaartje gaan maken... Hè, met een eigen foto of, of andere vormen... dat steeds persoonlijker wordt, zie je dat? Ja, personalisatie is echt een,
2: uh, een belangrijk onderwerp. Uh... Maar ook in de COVID-periode, is, is dat meer geworden? Nou, meer of minder, dat uh, durf ik zelf eigenlijk niet te zeggen. Mm -hmm. um, in ieder geval zien we wel dat dat altijd al... een heel belangrijk onderdeel is van onze propositie. Ja. En dat is natuurlijk ook wat je in uh, een kaart... die je fysiek ook niet kan... Nee.
3: Um, nee. Dat kan me goed voorstellen. En wat is nou het, het piekmoment van het jaar? Is dat kerst of is dat Valentijn? Of welk, welk moment is dat bij jullie? Nou, als je kijkt, een piekmoment... Dat je gewoon niet thuis komt, denk ik. Toch? Dat is het periode. Nou, volgens mij is het
0: een beetje jouw verjaardag... zo'n beetje rond die tijd.
2: Ja, nee, 20
0: januari?
3: Ja. Nou.
2: Ja. <laughs> heel belangrijk moment. 22 januari was echt een groot piekmoment. Ja, zeker, ja.
3: Ja. ja. Al die kaartjes. Ik
2: denk twee. Ja. <laughs> nee, als je het hebt over een piekmoment... En dan heb ik het niet over kerst, want kerst is een heel lang moment. Oh ja, dan ja. gaat het over van eind november tot en met uh, 22 ja. december. Een groot piekmoment is Valentijn. Oké, okay, dat is echt, ja. En dat is ook wel weer leuk, want dat is nog voor alle leeftijden relevant. Dat is voor 18 plus tot en met uh, de, de oudste onder ons. En uh, ja, dat, dat blijft een groot moment. Ja. Uh, Grappig, hè? Ja, zeker. Dat dat echt heb je daar wat mee met, met Valentijn? Even, 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 ja. ja
3: ik, ik geef wel wat aan me. Dat kan soms een kaartje zijn kan Ik kan ook uit, uit eten. Ik doe er wel iets aan. Alleen mijn vriendin is precies 13 februari een dag ervoor al jarig. Dus dat is al best, best lastig. Van ja, heb je op 13 februari en dan 14 februari nog iets. Ja, dat, dat Hangt ja, er een beetje bij, om eerlijk te zijn.
0: Laat over zou ik zeggen. Een klein beetje. Ja. Uh, hey, maar uh, nog even heel, terug, heel kort even terug naar het aandachtsplatform. Want uh, wat jij aangaf was dat het een slim model is omdat mensen steeds weer terugkomen. Uh, Komen ze terug bij jullie specifiek, omdat ze zo blij zijn met de service die je verleent? Hoe zit dat precies? Want terugkomen betekent tevreden
2: zijn, toch? Ja, absoluut. Uh, een van onze key elementen om te monitoren waarom mensen terugkomen is natuurlijk onze NPS. Mm -hmm. En klanttevredenheid is altijd ontzettend belangrijk. Als je niet tevreden bent, dan moet je, je natuurlijk goed maken op de manier zoals we dat uh, kunnen doen. Door onze klantenservice die ook altijd uh, paraat staat om uh, onze klanten te helpen. Maar daarbovenop is ook onze propositie en onze service. Uh, wij helpen onze klanten te herinneren om attent te zijn naar de omgeving. Bijvoorbeeld als jij op 22 januari jarig bent en je wordt eraan herinnerd. Hé, hey, het is over drie dagen zover. Dan uh, krijg je daar een reminder voor. Van oké, okay, vergeet niet deze belangrijke nou, dag. Ja, je ja. Nee? nee, ik houd het in de gaten. Oké. Okay. Nou, het is helemaal weer topgeregeld. Alwin, enorm bedankt voor
0: je komst naar de studio. Ik vond het een heel prettig gesprek en uh, we gaan meer van je horen. Ik ga je ook nog uh, even vertellen dat je ook nog koffie in het assortiment kan opnemen. Maar ik kom ja. wel later <laughs> op terug. Nogmaals, dank okay. voor je komst
2: hier naartoe. Graag gedaan.
0: René! Ja, Nou, zeg. er op. Voor mij gevlogen. Vond... Ja, hè? Ik vond het, uh, ik vond het uh, ondanks het feit dat Bas er niet was... Ja, ben je, Ik ben je toch wel tevreden? tevreden? Ja, ben heel tevreden. Oh, Ik vond het een, een, een gezellige uitzending... met gezellige gasten... die allemaal een goed verhaal te passie. vertellen hadden. Ik moet echt ja. pasje passie denken. Ja, nee, nee, dat serieus. Maar weet je hoe dat komt... Dat heeft te maken met dat we drie starters ja, binnen hadden en dan Greets ze nog eens even en achteraan. Exact. Precies, dat is in feite ja, is dat, is dat passie. Zo, daar komt het op neer.
3: Ja, ik vond het echt heel mooi en de verhalen weer mee te krijgen over of nou uh, Greets is of over podcasts, gewoon heel afwisselend. Maar ook de startup die gisteren is begonnen, uh, Geertie 1 april is begonnen. Uh, uh, Greetsie al sinds 2004, dat ik moet even goed in onthouden, uh, bezig is. Maar
0: allemaal komt het op hetzelfde neer. En dat zie je toch wel vaker uh, ja, in ons programma. Ja. ja, toch? Ja, het was, uh, het was heel erg fijn. Uh, Opt-out advertising. Ja. Nou, weet je, gewoon een goed slim. idee. Een slim, Een mooi verhaal, echt ja. slim. Dus dat was... Uh, dat wel was, uh, doorpakken uh, moeten ze, dus, hoor. Want ze
3: zullen niet de enige blijven. Dus ik denk wel van echt doorpakken op dit, uh, dit verhaal. Uh, snelheid blijven maken. Maar
0: hoe ze nu zijn ingestapt, complimenten. Nou, uh, ja, precies. En ik heb er groot respect voor. Ja. Nou ja, Geert Frank met uh, Frank en Fresh Coffee. Nou, ik ruik de koffie nu nog steeds. Dat staat hier, naast, is een, het is ja. een, een, een feest, vond ik dat in elk geval. Ja. En uh, ik denk dat ik vanavond nog ga proeven. Dus Frank, als je luistert, ik uh, laat het je weten man. Ja. Uh, nou, toen hadden we vervolgens René Zeedijk met Allemaal uh, daar die, 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 die oh, die Heel saai eigenlijk wat ik voor onderwerp nou, nee, 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 ik vond het heel interessant. Oh, nee, ik vond het echt superleuk. Uh, dus dat uh, gaan we volgende maand weer doen volgens mij. Nee. Uh, en dan uh, Titus van Tony Media. Nou, het was, het, ik vond het... Uh, ja Niemand kreeg toch een draai om de oren. Hij heeft gewoon een heel enthousiast verhaal. Ik was benieuwd
3: hoe hij naar de mediebureaus keek. Maar hij hield zich volgens mij nog, uh, nog in. Naar, ja, uh, ja, precies. Maar zijn verhaal klopt ook wel. Uh, um, het, het, het is echt met, met ook weer daarbij passie en, en gewoon echt kwaliteit. Gewoon een podcast gaan maken. En dat, uh, dat doen ze daar, ja. En onnoemelijk veel lol. Had je ja. het in de gaten? Ja. Dat is leuk, hè? Ja, zeker. nou ja, goed. En dan uh, Alwin. Ja, en die, die zit, zit hier nog tussen ons. Zin, dus wij ja. kunnen niks lulligs over hem <laughs> zeggen. Maar dat waren we ook absoluut niet nee, van
0: ja. Alwin. Uh, René. Ontzettend bedankt man. Ik vond dat maar... ik je het heel goed hebt gedaan. Je hebt me geweldig ondersteund. En uh, nou ja, natuurlijk uh, onze eigen onvolprezen technicus. Ik, uh, ja, ik heb mijn, je, ja. hè?
3: Ron heeft net 14 februari opgeschreven, zag ik. En Koningsdag. Vind je ook wel mooi, vanwege die oranje bitter. Ja, jongens, het laatste was een goed
2: idee. Ja? Ja, hè? Dat laatste. En, en 14 februari. Ja. Hè? En dat, dan, dat is wel een handige trouwens. Als je greets hebt, hoe vaak ik vader- en moederdag bijna vergeten was. Oh, ja. En dan nog snel oh, even de
0: dag. niet gezegd. Ik heb ook nog wel een tip trouwens voor greets. Want die kunnen namelijk natuurlijk ook even aan iedereen duidelijk maken. Dat uh, uh, 27 april, Koningsdag, om half vijf <laughs> is de nationale toast. Zo is het. Ja, als je dat niet, moet je dat niet vergeten, zou ik zeggen. Nou goed, lieve mensen, dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Volgende keer.